0: do Senhor, meus irmãos, amém. amém, graças a Deus por essa oportunidade, que o Senhor seja louvado nessa noite. Meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, nós estaremos fazendo a leitura do versículo 45 ao 50, Mateus capítulo 27, versículo 45 até o 50. Os irmãos encontraram, amém, diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 27, versículo 45, e houve trevas sobre a terra do meio-dia às três horas da tarde, por volta das três horas da tarde Jesus bradou em alta voz, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de, um, de uma esponja. Embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Somente até aqui, meus irmãos. Pai eterno, graças te damos por esta oportunidade, Senhor, Ele imploramos, meu Pai. Fale aos nossos corações conforme a tua vontade. Nos instrua, meu Senhor, na tua palavra e nos ajude a enxergar somente a Cristo, Senhor. Que o teu nome seja glorificado nessa noite e que nós, meu Senhor, estejamos com a nossa atenção voltada somente para ti, Senhor. Glorifica o teu santo nome, que nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, aqui nós é, nos deparamos com um versículo onde está falando do momento onde Jesus ele entrega seu espírito, onde ele simplesmente entrega sua vida em favor de nós. É, eu creio que todos conhecem o decorrer deste momento, o que acontece antes. Jesus ele apanha dos soldados, ele tem que levar a sua cruz, ele é crucificado, zombam dEle, rasgam suas vestes e Jesus ele passa por todo uma, um processo de humilhação e sofrimento. E neste processo eu gostaria de perguntar uma coisa para os irmãos. Nesta passagem, o que, que nós vemos aqui? Nós estamos numa passagem onde nós vamos estar vendo um Deus de ira ou um Deus de amor? O que essa passagem nos demonstra? Essa passagem, ela nos demonstra um Deus que faz justiça ou um Deus que concede graça. É interessante que nós, muitas das vezes, nós vamos ver pessoas que fazem uma distinção, onde existe um Deus do Antigo Testamento, que geralmente eles falam que é um Deus de ira, que é um Deus que faz justiça, que é um Deus que não perdoa, e um Deus do Novo Testamento, que eles falam que é um Deus de amor. Um Deus que traz graça às pessoas. Mas nós vamos ver neste momento aqui onde Jesus ele simplesmente entrega seu espírito, que nosso Deus ele é um Deus imutável. Ele é o Deus o mesmo Deus que ele foi ontem, ele é hoje. Ele é um Deus que ele não muda por eternidade, meus irmãos. O Deus do passado, do presente, do futuro, ele sempre será o mesmo Deus. Então por que, que as pessoas elas veem essa diferença no Antigo e do no Novo Testamento? Por que, que simplesmente algumas pessoas se deparam com este momento aqui e falam, ah, aqui é um Deus que simplesmente revela a sua graça. Outras talvez eles vão ver aqui um Deus que revela a sua ira. O fato é que, na verdade Deus ele vai revelar todo o seu caráter neste momento aqui onde Jesus ele é crucificado. Onde Jesus ele entrega a sua vida. Nós vamos ver aqui que Deus Ele está trazendo as pessoas no Antigo Testamento que se eles quebrassem a lei deles, se eles fossem contra a vontade de Deus, o que ele fazia? Essas pessoas geralmente elas morriam. Geralmente não, elas sempre morriam. Se eles vissem ali e tocassem na arca da aliança sem poder, o que, que acontecia? Morria. Se eles adorassem a outros deuses, o que, que acontecia? Deus fumegava eles. Se a pessoa simplesmente exaltasse, se entregasse a um, um Deus que não fosse o Deus de Israel, o que ele ia fazer? Essa pessoa não teria mais condição de viver. Nós vemos o quê? Um Deus de ira. Um Deus que pratica justiça. E é interessante que chega aqui na crucificação e nós vamos ver também um Deus de ira. Ao passo de que não foram simplesmente as mãos humanas que fizeram com que Jesus fosse ali crucificado. Não foi obra simplesmente do homem. Imaginem só, Jesus foi crucificado, ele morreu pelos nossos pecados. Olha que maravilha, foi uma coincidência que os homens fizeram justamente o que deveria ser feito para que nós fôssemos justificados. Não, foi simplesmente plano de Deus, plano de Deus que Jesus fosse castigado. Então nós vemos o que? A ira de Deus sendo derramada sobre Jesus. E essa ira era para nós, por quê? Porque nós somos pecadores. Simplesmente Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados. Então neste momento da crucificação, nós vemos um Deus de ira. Um Deus que não pode ver um pecador, não pode ver um pecado, que esse pecado incomoda ele. E ele não pode sair impune. Então, simplesmente, nós vemos Deus derramando a sua ira sobre Jesus. E da mesma forma, nós vemos que Jesus ele foi castigado pelos nossos pecados. Castigo é o quê? Deus trazendo justiça. Então, olhem só que interessante. Este momento da crucificação, nós vemos um Deus de justiça onde se na verdade existe um pecado este pecado ele não pode sair impune é necessário que se alguém pecou esse pecado ele seja essa nota de pecado ela seja paga como dizem Romanos né o salário do pecado é o que a morte se há o pecado é necessário que haja um pagamento é necessário que haja justiça e Jesus ele foi essa justiça na cruz ele nos traz essa justificação na cruz. Então nós olhamos para a cruz, para o momento em que Jesus ele, ele se entrega ali naquele por nós, nós vemos Deus, um Deus de ira, que não suporta o pecado, que não aguenta olhar para o pecado, que não consegue viver com o pecado, um Deus santo que realmente onde Ele habita, as pessoas que se achegam a Ele têm que ser santas também, e Ele vem e traz a justiça através disso. É necessário que haja arrependimento e que através desse arrependimento haja o pagamento por esse pecado. Então olhem só, este momento em que Jesus passa aqui que nós lemos, é um momento em que nos mostra que o nosso Deus é um Deus de ira e é um Deus de justiça. Da mesma forma, este momento ele vem nos revelar algo interessante, a graça de Deus. 2 Coríntios vem dizer, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Então olhem só que interessante. Jesus que nunca pecou, é o único, o único homem que veio até essa terra e nunca pecou. Aí você pode falar, ah, e aquela criancinha que simplesmente nasceu com poucos dias de vida, morreu. O único homem que esteve nessa terra, que nunca pecou, foi Jesus. O único homem que realmente tem condição, que a Bíblia diz que não tem pecados, é Jesus Cristo. E simplesmente nós vemos algo interessante aqui, que ele não tendo pecado, Deus tornou o pecado. Deus fez com que ele fosse considerado pecador em nosso lugar. É como se Deus simplesmente olhasse para ele e falasse, olha só, você vai ser o bode expiatório. Você vai ser aquele que vai pegar a culpa de todo mundo e essa culpa vai ser lançada sobre você. Você que nunca cometeu nenhum erro. Então nós vemos simplesmente o que? Graça. Onde o Senhor tira essa ofensa de nós, essa ofensa que nós cometemos contra Ele e lança sobre o Seu Filho amado. Isso é um favor imerecido, um favor que nós não merecemos. Nós somos pecadores, mas Ele nos considera justos. Por quê? Porque nós cremos nesse Filho amado que morreu na cruz do Calvário por nós. Vemos aqui um Deus de graça. E da mesma forma, nós vamos ver o amor de Deus. E isso é interessante. Se nós formos olhar para todo este plano que o Senhor fez, e, e não, não, não devemos simplesmente pensar que foi a obra do acaso, mas o Senhor vem falar que, na verdade, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, ele estava preparado desde a fundação da sua obra, desde a fundação do mundo, já era plano do Senhor, ele já tinha pensado, não, eu vou mandar meu filho, mas olha só que interessante, se a gente for parafrasear, para é simplesmente Deus falando para, para o filho dele, olha só meu filho, eu quero que você morra por aquelas pessoas pecadoras, porque eu as amo. E o filho simplesmente vira para o pai e fala, sim pai, eu vou obedecer o Senhor porque eu te amo. Este momento aqui da cruz simplesmente mostra um Deus de amor. Um Deus que olha para os pecadores e fala, eu os amo ao ponto de entregar o meu próprio filho por eles. Olha que maravilhoso. Um momento onde simplesmente o filho fala, eles não merecem pai, mas eu te amo tanto. E assim como o Senhor os ama, eu também os amo, eu vou me entregar por eles. Nós vemos um Deus de ira, nós vemos um Deus de justiça, nós vemos um Deus de amor, nós vemos um Deus de graça. É um Deus que não muda, meus irmãos. O mesmo Deus no Antigo Testamento que se irava diante do pecado, ele simplesmente demonstrava a sua graça ao ponto de antes do mundo ter sido fundado, ele já ter preparado um cordeiro para morrer por nossos pecados. O mesmo Deus que revela a sua graça através de Jesus Cristo no Novo Testamento, ele revela a sua ira em Jesus Cristo, e se nós continuarmos lendo a, a Bíblia, até mesmo, no, principalmente em Apocalipse, ele vem revelar que ele é um Deus de ira, ao ponto de que aqueles que não se renderem aos seus pés, eles vão pagar um preço. Mas para nós que cremos em Cristo, esse preço ele já foi pago. Basta simplesmente nós aceitarmos ao Senhor como nosso Salvador. Basta simplesmente nós aceitarmos Ele como nosso Senhor, como nosso Deus, como nosso Rei, como nosso Dono. E crer. Crer que esse sacrifício que foi feito na cruz do, do Calvário é o suficiente para perdoar os nossos pecados, é o suficiente para nos tornar justos diante de Deus, é o suficiente para fazer com que os nossos pecados eles sejam apagados e para que nós tenhamos o desejo de viver em santidade na presença do Senhor, ao ponto de que Ele, Ele nos mantém firmes na presença dEle. Ao ponto de que Ele nos coloca no coração esse desejo de lutar para não pecar mais. E por mais que se nós pecamos, nós cremos que Ele está vivo hoje diante do Pai, pedindo por nós, clamando por nós, intercedendo em nosso favor. Ao ponto de que Ele enviou o Seu Espírito Santo para que Ele viesse a nos convencer do pecado e nos dar forças para caminhar na presença dEle até que Ele volte. Deus, Ele não muda, meus irmãos. Deus é o mesmo que ele viveu no passado, é o mesmo que vive hoje, e ele vai viver eternamente sendo um Deus santo, um Deus justo e um Deus amoroso, mas é necessário que nós venhamos a buscar isso do Senhor, buscar essa graça contínua, essa graça diária dele, é necessário que nós venhamos olhar cada dia das nossas vidas para Deus, reconhecendo que ele é um Deus de justiça. Para que nós não venhamos a cair no, no erro de pensar, ah, Jesus morreu por mim, então eu estou tranquilo, eu posso viver de qualquer maneira. Não, é necessário nós conhecermos ao Deus que nós dizemos que servimos. E se nós dizemos que servimos Ele, é necessário nós servimos Ele de verdade. Hoje estamos aqui num culto de santa ceia. E este culto de Santa Ceia, o que nós fazemos nele? Nós simplesmente trazemos à memória aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas nós não podemos trazer em memória de qualquer forma. Nós temos que trazer a memória de forma consciente. Ele morreu porque eu pequei. Ele morreu porque eu falhei com Deus. Ele morreu para que eu fosse justificado diante de Deus. E ele me traz essa paz diante de, do Senhor. Então nessa noite, meus irmãos, nós estaremos ceando. Nós estaremos tocando no corpo de Cristo, o corpo que na verdade sofreu o castigo que era para nós. Que sofreu e padeceu as injúrias que era para nós. Nós estaremos tocando nessa noite no cálice, o símbolo do sangue de nosso Senhor, sangue que foi derramado para quê? Para que nós tivéssemos vida, para que os nossos nós fôssemos justificados diante do Pai para que os nossos pecados fossem remidos, para que a nossa dívida com Deus fosse paga. É necessário nós compreendermos isso. É necessário que nessa noite nós estejamos diante de Deus e realmente digamos para Ele, Senhor, obrigado, pois nós não tínhamos condição de estarmos diante do Senhor nessa noite, mas o Senhor providenciou o sacrifício necessário para que eu estivesse aqui. O Senhor providenciou o sacrifício necessário para que eu fosse considerado teu filho. Que nessa noite nós venhamos estar ceiando diante do Senhor com razão, com conhecimento, com entendimento, com graça e com o espírito realmente quebrantado diante do Pai. Como diz em Tito, o Senhor ele, ele morreu por nós a fim de que nos remisse de toda a maldade, para que nos, nós fôssemos purificados em si mesmo, trazendo um povo particular para ele, dedicado à prática de boas obras. Então o Senhor não morreu simplesmente por qualquer coisa, Ele quer um povo separado, um povo transformado, um povo que pratica boas obras, um povo que sabe ao Deus que serve. Então nessa noite, meus irmãos, eu convido a vocês a abaixarem, a reclinarem as suas cabeças, a orarem a Deus e pedirem que Ele venha trazer entendimento ao que nós vamos fazer aqui nessa noite. Que nós, de fato, os nossos corações venham honrar ao Senhor nessa noite. Que o nosso espírito esteja realmente com intimidade, ligado e conversando com Ele, ouvindo o que Ele tem a falar conosco. Oremos ao Senhor, meus queridos, mesmo assentados, abaixem suas cabeças. Pai, Estamos diante do Senhor nessa noite, a te louvar, a te glorificar e me dizer a ti. Senhor, o Senhor é um Deus que não muda. O Senhor é um Deus que é o mesmo de eternidade em eternidade, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que não suporta o pecado. O Senhor é um Deus que necessita trazer justiça diante dos momentos que alguém falha diante do Senhor. Mas o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus que revelou a sua graça através do Seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Senhor é um Deus que revelou o Seu amor a pessoas que não merecem, meu Pai. E por isso estamos gratos nessa noite. Estamos num momento, Senhor, onde nós vamos ceiar. Onde nós estamos aqui relembrando o que o Seu Filho Jesus fez na cruz do Calvário por nós, meu Pai. Senhor, sabemos que o castigo que era para nós ele foi derramado sobre Jesus Cristo. A dívida que nós deveríamos estar pagando ao Senhor, meu Pai, foi Jesus Cristo quem pagou na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse sacrifício maravilhoso. Obrigado por amar pecadores que não te merecem Senhor, obrigado por nos justificar meu Senhor através do sangue de Cristo Jesus, obrigado Senhor por implantar em nós essa fé, essa fé de que nós cremos que Jesus é quem nos justifica, obrigado Senhor por este momento onde nós vamos partilhar do pão e do sangue de Cristo, nos ajude Senhor a compreender meu Pai este momento em que nós vamos passar nos ajude a realmente Senhor estarmos com o um Espírito derramado diante do Senhor e que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que nós não venhamos sair daqui Senhor, simplesmente pensando que nós participamos de um culto, participamos de uma liturgia qualquer, mas que nós venhamos entender o que isso implica em nossa vida espiritual, graças te damos e lhe pedimos, abençoa este culto, abençoa a vida de cada um e que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas meu Pai, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.